0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家的收看哦、喔，我还蛮喜欢在线上看大家的一些留言，其实有许多的一些留言，甚至有一些的谏言，有些的词哦，我都很想要抄下，觉得在节目当中有机会可以引用来分享给大家，所以真的很感谢大家的支持哦、喔。那这一次我们谈到美中台三方不断的竞争，当然在这段时间我们节目谈非常的多，但每次都有新的一些变化、喔。最近的变化当然是美国，我们看到这个啊，拜登号称他最好的朋友啊，这个啊组成参访团来到台湾了。我们看到在这段期间哦，引起中国啊，美国在海上有许多对峙的行为。有人就说这是不是这个中国这个玻璃心啊，中共这个啊军方的玻璃心又碎了，又去去做一些扰动的一些行为。不管是我们看到中国辽宁号那这个在海上展示他们的一些啊军事的一些力量，那看到美国同。让这个啊航母这罗斯福啊这个打击群，同样也用其他的一些方式哦啊，在我们看到的这个临近的海域哦，来做这些相关的一些动作。当然也看到中国军机在四月十二号甚至出动二十五架次哦，不断的绕台，持续没有停止过。这跟我们原来我想从去年开始节目在谈到美国大选的时候，你担心拜登上来之后会不会美国马上的示弱啊示软哦，但嗯看起来这个逐渐的部分来讲，在整个军事。对此好像也没有松懈过，这值得我们持续来观察哦、喔。那今天我们开心啊，邀请到两位评论员来好好跟我们来谈论。首先邀请的是日本产经新闻的台北支局长，我们石坂明夫先生啊，大家好。那接着是我们台湾智库的咨询委员，我们张国成教授。主持人石板先生，各位观众朋友，大家好。对，我想一开始就请教一下石板先生哦、喔，因为我们看到这个辽宁号的这部分哦、喔，甚至这个还翘着脚，这個看起来有点挑衅哦，引起大家许多的一些关注跟讨论。那当然这部分大家就很好奇，说这是不是中国也因为美国做这挑衅，他才要加大力道来对台湾继续骚扰？显然，呃，从某个国际形势的语言来讲，就是我也不怕你美国了，我现在已经跟你平起平坐了。你做了什么东西，我就会做。当然了，有时候人家说倒霉的又是台湾，台湾好像他又不敢对美国，只敢在口头上啊骂一骂，也不敢做实际的行动。在这之前，他只能对台湾来出气哦。你怎么看呢
1: ？呃，首先这个美国发表的一张照片，我觉得很有意思啊，就是说美国的“神盾舰”的两个舰长和副舰长。在那里翘着脚，然后挂着望远镜，在那看着中国对面的这个辽宁号。我觉得这个呢，首先我问了几几个几个军方的朋友啊，他们说这个是非常非常违反军方的操作规程的。第一呢，就是说舰长、副舰长两个人出现在一起是尽量应该避免的，因为人家对方一炮就可以把你两个人全打死，以后你就没有指挥官了嘛。尽量分开是第一点。第二点呢，一定要穿救生衣嘛。嗯，就是在海上，你跟敌人可能发生遭遇战的时候，你随时可能掉到海里嘛。那两个都没有穿救生衣嘛，就是所所以呢，他就是说，有句话叫。战略上，呃，这个重视敌人，这个战术上藐视敌人，这我觉得这是美国这次做的是非常彻底的。呃，前不久在美国的国会听证会上，这个印太司令官的前任司令和这一任司令都在讲的，什么六年以内这个台海就爆发战争啊，那个第二个说我们可能更快啊，讲的这么这么重要，但是现场这个。真正的官兵阶层呢，就完全根根本看不起你嘛，嗯，就是我就上你也不成，我两个人在一起，你有本事你就要打一下，这种感觉。而且这张照片是有意的发出来的嘛，这张照片你们如果是照的话，我想如果不是在美军。在日本的自卫队还是台湾还是还是马上就军纪处分，对，马上军纪这两个马上就要回家了。但是说他这是有意的在放放出来，这其实就是一种挑衅行为。但是碰到这种小挑衅行为，中国确实是就是美国已经看穿了，中国不可能你有任何动作，你就是在吓唬人。然后但是说中国呢也不得不表示一下嘛。那么其实呢，我觉得这个台湾前不久是刚是二十架军机，这个破了新纪录。这没想到，在过了不到一个月以后，就二十五架飞机，又又我他不停的增加这个海上巡逻。其实我觉得，呃，有有几个目的啊，第一个目的呢，就是说要试探拜登政权的底线呢、啊。这个就是拜登政权上来以后。在中国和中国的对抗，就是有的部分对抗，有的地方不对抗。那么，对台湾海峡和南海，到底美国怎么想的？美国有没有在军事上？我听很多的中方的人士说，这个拜登上权上来以后，中国感到在军事上的压力小多了。对，对，对。但是小的小多是真小的呢，还是美美美方只把拳头收起来，可能随时在攻击呢？这一点呢，中国还要一试探一下、嗯。那么现在呢，这次等于说美国沉盾舰来，而且又这么呃藐视你这种方式呢，我觉得这中国呢也是等于试探出来了拜登拜登政权的态度嘛。我就是看不起你，嗯，这种态度。所以说，我觉得这这是一个方式。同时呢，我觉得还是一个就是，毕竟是今年的。呃，七月份是共产党成立一百周年，这个对习近平来说也是他两个一百年，就是今年的共产党一百周年和二零四九年的中华人民共和国建建党一百周年。最近这十十来年，中国一直在提这两个一百年的这个口号嘛，在这个也就是发扬国威的一个口号，在这两个一百年之。第一个一百年到来之前呢，一定要宣扬下国威嘛。所以说，这是一个。另外一个呢，在中国内政的要求呢，就是说，习近平明年呢要挑战连任。那么在连任中，其实现在党内的很多很多的这种反习的势力，这个大家都知道嘛。不，比如前不久蔡霞教授到美国去，他就知道嘛，习近平在党内就是黑老大一样嘛，大家都是敢怒不敢言。这种状况，习近平当然也也知道了。所以说呢，我觉得。在快到二十大的时候呢，习近平如果造成一种军事上的紧张空气来说，对习近平的连任是有好处的。嗯，因为党内的话，你看这个外大敌当前，我们党内就不要搞分这个嘛，用这种方式来就是说。呃，就是说团结党内，那么这种情况之下呢，反而我觉得像这种军机绕台这方面，我觉得呃也是他的一个呃刺激外国，然后制造紧张空气的，也是他的一个目的。嗯，还有个第三个目的，我觉得中国在二零一三年的时候成立一个东海防空识别区，那么下一任成立之后呢，就马上就要说出这个南海防空识别区怎怎么怎么样。啊，二零一一年，不好意思啊、嗯，就是说，呃，南海防防空识别区的呃这个成立呢，基本上呃是就是说，呃，但是说在川普政权的时候呢，中国是不敢的，嗯，中国总怕这个怎么川川普政权在军事上真正对他动手、中国的了。但是拜登政权呢，他觉得哎，南海上这个压压力要小小小起来了，所以说呢，我觉得他。这你看，他虽然军机绕台，但是大部分其实是在台湾的西南方向嘛，嗯，其实是是南海的入口的这个方向，所以说我觉得呢，他可能在呃打算在不久的将来呢，要把这个南海的防空识别区宣布出来，这个时候呢。台湾有什么反应？美国有什么反应？日本有什么反应？东南亚有什么反应？这一点我觉得是对他来说是非常重要的。所以说，他这个军机绕台呢，其实呢，呃，就是在西南绕台，也是为他做南海防空识别区就是的一个准备了。那么不管怎么说呢，我认为呢，就是今后这个中美包括台这海台湾海峡的军事紧紧张还会升高，特别是，菅义伟去访问美国之后，这个日。日美联合保护介入台湾的情势更明显的话，中国一定是是、呃、还要在军事上施加一些压力。所以说，这个军机绕台的事情，我认为暂时不会消停，还还还还会持续。但是说呢，我觉得基本上进入一种斗而不破的这种关系了，就是双方其实都是不想打仗。而且呢，中国是不敢打仗，就是很明显，就看美美军的这个海军舰的舰长的态度就可以看出来了嘛。但是说呢，它需要一种在政治上需要一种紧张的空气。所以说呢，我认为在二十大之前吧，至少习习近平元日之前，这台海问台海的这个紧张还会持续。那么，但是说呢，要发生战争的可能性并不是很大。我们最重要的是。千万要不避免这个擦枪走火。这是对对台海的安全最重要的事件
0: 。是啊，蔡相如这种事情比较难说。一种是会不会是叫做呃意外啊，就不小心误触了什么东西。另外一个部分当然是啊啊第一线接触的人这个 EQ 好不好，到时候会不会因为什么东西忍不住那天早上跟老婆吵架或干嘛而如何？这不是不可能。但我们讲还是必须要很谨慎哦。当我们看到香港哦的议题啊，有时候大家也会在看到世界各国对中国的一些态度。那我们看到美国最近他们也把他们在香港的相关的一些呃房产哦，他们原来的员工一些宿舍给撤离拍卖，哎，取而代之的是发现，哎，我们这个啊，美国 A I T 在台湾哦，啊，这也自够了这个所谓的员工的宿舍，直接现金就把它直接买了。大家就说，哎，这不就代表美国好像很坚定的啊来相挺台湾？你看以前都没有在台湾这个直接买房自产，现在不管是 A I T 新的办公大楼，然后的我们看到的又开始有这个啊。买员工的整栋这个宿舍、哦，大家就说，嗯，这是不是一个美国相挺台湾的一个象征，还是台湾人太一厢情愿、太过乐观？国成老
2: 师你怎么看诶？诶 ，A I T 哦，这个新址落成之后啊，其实在台北的这些外国机构里面，可以算是规模最大的了。其、嗯、其实呢，相较美国在世界各地的使馆来讲话，那个规模也算是蛮大的。那现在呢，他又这个新买了一栋公寓、哦意思呢，简单的讲就是说，第一个他要增加住台的人数，啊，这一点是很确定，所以啊，这个要增加这个大家的这个生活条件嘛，啊，所以就买了一个新的房子。那第二个呢，就是说他对台北的房地产市场吼，哦，长期一定是看好的啊，不然他租就好了嘛、嗯
0: 。今天突然
2: 变经济的房地产节目，对对对，这这也就是说，他其实长期来讲，第一个他人要多派啊，第二个就是。这个，他对台湾的这种长期的资本市场、房地产市场，他是。这个用一个姿态来表示说，他其实是看好的。嗯，然后呢 ，AIT 呢，他人要多派，意思就是说，他将来对这个台湾的这些工作哈，啊，方方面面他都会啊更加的强化。比如说呢，啊，上个礼拜呢，我们知道这个 AIT 的这个发言人啊，这个啊，这个孟羽禾女士 （Amanda Manson） 啊，她到了马祖啊去访问，还在马祖的这个以前这个国军呢这个新建的这个坑道啊，准备要这个放这个登陆艇要登陆对岸福建的地方，还唱歌。唱什么歌呢？唱《Stand by Me》。好，意思就是说我就是永远是站在你这边的。嗯，好像这些这个外交举动哈，其实意思就代表说，美国现在哈认为过去呀对台湾的这种外交工作哈，好这个力度还不够啊，所以他现在要更加的强化。啊，这一点来讲哈，啊是这个。也做做给哈这这个区域内所有的行为者，当然最重要的就是给中国嗯啊来看，表示说他对台工作是啊越来越重视。那刚好呢，好在这个四月十四号好的这个下午。啊，这个美国呢，这个拜登总统呢也派了三个这个一个特使啊，啊都是跨党派的，而且是跟他个人啊关系交情都非常资深的，像啊这个之前的参议员陶德嗯，啊，然后阿米塔吉这个台湾人都很熟悉，以前当过啊副国务卿的，还有斯坦伯格这个也当过这个。复国亲的人啊，来到台湾，那这个访团呢，其实哈，他的名义是说我是纪念这个台湾关系法啊签订啊这个四这个制定四十二周年，实际上四十二周年这不是一个整数年嘛，啊，那个其实他不派也是可以的，但是他还是派了，就是就是一方面了平衡这个啊，最近他派这个 Kerry 这个气象特使到这个上海。啊，所以呢，啊，特别来这个台湾呢，啊，表示一个啊，这个平衡啊，第二个表示说重视台湾，那第三个呢，啊，因为这个访团啊，其实他现在三位成员都是非官方啊，所以呢，这个直接就面见了这个蔡英文总统。好，意思就是啊，一定是传达这个拜登支持蔡英文的讯息啊，或者说是口信也好，或者是公开的讯息。我想在这些呢，啊，将来有可能形成什么东西呢？就是一种美国对台湾的模式，也就是哈，这个增加的这个派驻的人数，然后增加访问的次数，啊，增加讨论的深度。好，我认为这个三个增加啊，其实是啊，这个我们可以拭目以待、嗯。那当然呢，这个台湾方面呢，其实我认为美方吼也希望我们呢能够增加对美国的了解。好，能够强化这个对美的工作，因为呢，啊，这个的确我们都知道，过去这么多年来哈，因为现在对中的贸易是台湾的这个最主要的这个来源哈。那台湾的社会呢，其实现在中国的影响力是越来越大了哈。那啊，这个在贸易投资这方面来讲的话哈，其实可以说是已经超过美国。现在台湾跟中国的贸易已经超过台湾对美国的贸易了，所以啊，这个美国呢，一方面也在担心，就是说台湾会不会成为中国的经济跟美国相互进。争好，甚至在一些关键的科技上哈，好让中国称霸世界，台湾是中间的一个助力。所以呢，好，美国一方面呢，好支持台湾，一方面呢，我认为好也不着痕迹的，好这个要警示台湾。好，就是你跟中国要从事经贸的合作，这好往来呢，好这当然是免不了，但是呢，也必须要在這中间呢，好考量这个美国的利益是非常多元的。
0: 是，我想这个也大家值得来做一些观察哦、喔。当然，我们看到的，不管在经济面、向，在政治方向的一些角力，在军事的部分哦、喔，我们谈的从来不会比较少哦、喔。嗯，最近有一个很特别的说法，叫“小蓝人”哦，蓝色的小蓝色的人哦、喔。什么叫小蓝人？简单的说，就是有人把它举喻，就是中国世上有许多的这些所谓的民间的渔船哦、喔。当然人家认为说，这其实合理怀疑，这就是一个民兵哦、喔。他们可能有些船都经过改装，甚至有。很多的一些配备，他们用这样的方式不断的去干扰哦，我们就谈到的他们想要去啊影响的这些所有的在周边海域的部分哦，有人预测说这可能有将近到两千多万人，可能拥有四十多万艘。嗯，这个到底详情是如何？这个我相信哦、喔，包含不管是在台湾、在韩国临近的海域哦、喔，那在东海这个南海的部分就不用讲。包含我想啊，在日本哦、喔，过去我们看到有一些这个啊钓鱼台相关的争议里面，都会看到这些啊影子在哦、喔，所以大家就说了，这个他们慢慢不断的透过这样的方式哦、喔，军事的部分有刚刚提到的一些军舰，然后他偶尔是都的又运用这个民间的他这个可以控制的民兵。来干扰你，但因为对外来讲，大家总不会对平民来出手，用这种所谓的，其实我看起来是一个很呃，我们认为是不良善的方法，把他们甚至这些民兵哦，有些搞不好真的是一个被逼迫的状况之下去推上一些前线哦，有人说这是值得来关注的一个现象，那这部我们请教一下石板先生，你怎么看呢？对
1: ，这些就这这这个在中国叫海上民兵，这个当时呢和日本的这个钓鱼台有争议的时候呢。他们是多次运用这个方法，嗯，就是说派了很多这个海上民兵去包围这个钓鱼台，当然日本叫尖哥诸岛了，嗯，然后呢给日日方施加压力，嗯，那么其实呢，后来我还到浙江和福建的沿海去专门采访过这些人，嗯，呃，他们呢基本上就是说，呃，在中国首先民兵这这种就是退役军人呃变成民兵的，呃，这种呃是当让很多国家都有的。但是说中国的民兵比较特殊，他们的第一是数量大了，在这个最高的时候大概有三千多万民兵，吓然后呢，但是后来后来得到减少，减少以后后来到习近平时代的时候大概是八百多万，他们正式发表的吧，就是领津贴的嘛，当然还有各种各样的就是不在编的。那么其中呢？呃，但是说这个民兵呢是全民结兵这个概念的，就是说现在北韩也也也是一样的。但是这个呢，就是发生内战，就是中国本土被敌人占领的时候，他这些民兵是发挥很大作用的。嗯，但是说如果说中国没有这种直接的战争的话，这民兵倒是派的用场不大。嗯，但是在整个的这个八百万民兵之中呢，大概有三十万人叫海上民兵，这些是渔民。他们是过去是参加过海军，或者是参加过陆军，然后呢复原以后，他们就是在这个整个的靠渔民打中，这些人大概有三十万人，但这些人呢，他们最近呢，中国国内没有战争，但是他们频频出击，变成了中国对外的，就是说，呃，施加压力，中国外交的一张牌。所以说呢，中国的海上民兵呢，最近这些年，国际社会是越来越重视的。他们呢，就是基本上呢，就是说，比如说我有一个船长。这个是我们在编的海上民兵，呃，他呢就是定期去接受训练，然后还有津贴，还有钱赚。但是说这个船长，他这个船，比如有十个船员的话，一旦进入接受任务状态的话，只只有他一个是在编民兵，但是十个船员也自动变成民兵了嘛，因为受船长指挥嘛。呃，所以说呢，我觉得他这个人数虽然三十万，他随时可以扩大成很大。这是第一点，第二点呢？他们做什么任务呢？第一呢，就是说，呃，他们是侦察、收集信息，他们量大嘛，的全世界各种各样的，比如说别的国家的，呃，什么一些船啊，什么各方面去照相，包括海底的一些信息。啊，他们搭载的有着北斗的定位的这个程序系统，然后呢，也有就是说联系的无线电各种方面的方式。就是我过去采访的时候，记得他们那个船上来以后。应该在福建某个海港，船上来以后，他们要把那个鱼往下卸嘛。然后每个船上都有一两个，就有那种地方的车接他们，他们要回去汇报工作去。然后我就看到那个景象蛮蛮奇怪，就是说，你想这个船长一下来，赶紧要把鱼卸一卸，船是最重要的。但是他们汇报工作是是,是最重要的，这种就是说，他们一个是收集信息，嗯，第二个呢。嗯就是说，比如说驱离、冲撞，比如说外国的船啊，或者是外国的一些东西，它可以驱离别的船。比如说最简单的，比如说钓鱼钓鱼台，好了，它就是日本。如果日本的船过来的话，我是渔船，我撞你，我撞你的话，如果说中国也是政府的船，或者海警船或者军舰的话，撞船就就可能发生战争了嘛。但是我渔船撞你，你能吃哑巴亏吗？对，就民间，就是民间的，就是区域冲撞，这这些动作可以做，而且还可以做一些破坏活动嘛。嗯，我上去下去把你的电海底电缆给你搅断，然后呢，我是我是渔民嘛，顶多是我我把你把我抓到的话罚点款，或者也没什么。如果这但是替国家做很多很多这破坏行为的事情，然后呢，还随时可以这化整为零，化零为整。这个所以说，在各种各样都都可以非常灵活地运用战争，但是这种东西呢，这种叫变异兵嘛，这个在国际法上是有问题的。战争行为，你把平民卷进来，让一般的民众化妆成军人参加战争行为的话，这个在国际法现在是不被允许的嘛。嗯，那所以说，中国如果是那种恐怖组织，什么伊斯兰国也就算了，在中国这么一个呃世界第二大经济体的国家，还有这种。很明显的跟国际法有抵触的这种海上民兵，而且中国国家还把它，呃，就是说怎么说呢，国家也承认，而且执行很多很多的任务。最近在南海也大量出现了，所以这个东西我们我觉得，呃，是国际社会应该有一个很大的这个关心的。另外一个，最近中国的海警法成立啊，海警法成立之后，它和这个海上民兵一退一配套。这个就是变成非常强的一个手段了，就是他让海上民兵去挑衅嘛。如果一般的国家的渔民是不去的，如果台湾的，对不对？海巡署让让让渔民船去挑衅，他他也不会去的嘛。但是海上民兵他去挑衅，制造冲突，然后海警船去干涉。这样的话呢，将将会整个的这个南海、东海周围的周围形势会有很大很大的变化，所以我们要高度关注这个问题。是
0: ,是，这听起来其实就是一个非常挑衅的一个行为啊！这也是我们大概过去一直还是谈到中共的这些政权，还是用一些不良善的一些方式，我们要走一些。啊，我们认为叫光明磊落的一些方法、喔。那当然谈到中国做的部分，这光明磊落或者有没有造假的这文化，从台湾哦，其实最近之前台湾一直很多内部在吵说。要多打中国的疫苗啊！明明中国都示好，然后内部在政治上还引起许多的讨论，说为什么这个呃台这个蔡英文政府哦，这个不愿意让中国疫苗进到台湾哦，然后这个装高傲，这个置台湾人民于水深火热不顾哦。但最近发生一件事情是我们知道中国透过这个疫苗也来做他希望来做这个以疫谋霸，或者来啊扮演这个好像啊在全球疫情大爆发的救世主。但最近。智力哦、喔，事实上是受他们帮助很大，然后采用他们许多的疫苗。但最近连智力主教连都有打疫苗的部分还确诊哦。那这个中国内部自己的这个啊，他们的高层哦也提到说，嗯，中国的这个疫苗防疫好像没有想象那么好。他们考虑未来混合其他的这些啊疫苗来做一些啊嗯这个施打。这当然引起许多的讨论，说哦、喔，怎么突然老实了起来？当然后来他们。啊！中国官方赶快做了一些补救、哦，但也坐实大家对中国的疫苗还是有点担忧了。当然，持平来说，呃，如果用防疫的角度，我们应该说，就算打一个人会有人死亡，一个人当然还是人命。但不打的话，可能我们刚刚提到那个数字是可能啊，一千个人就会有五个人死亡。从某种角度，这个几率概算来讲，当然是打疫苗的效益好，哪怕只有一半，还是会救了一些人。但我们不能用这样的单纯这样角度来看，这还是。在谈中国对这些内容哦、喔，我们觉得还是有一点啊，草菅人命，没有真实的去呈现这些内容。那这当请教一下国珍老师啊，你自己看到这个为什么在这一次的疫苗整个这个事件呢？那包含这所爆发，他们认为他们整个疫苗显然没有太多的效益。你觉得后续可能会产生
2: 多大的一些相对应的一些影响？你怎么看待这个事件呢？我想啊，这个疫苗哈，对中国来讲哦，其实就是中国这几年来哦，它的一个建设。啊，一种成绩的反应，好，就是速度非常快，好，这个也在速度在时效上来讲，跟世界各国是，尤其是先进国家是并驾齐驱的。好，像譬如说这个它的这个军事力量的建筑啊、建设啦，好，太空啦、啊，哦，这个就是美国有什么，它现在也要跟着有什么。像这个疫苗也是一样，好，去年疫情刚爆发了，这个年中，好年这个就听到说它的疫苗已经完成试验，就准备要开始上市了。哦，这个看起来速度是非常快，因为这。就是好，他们这个多快赶超，追求成绩，哈，也是不管是政治一这个公位，哈，还是这个外交上来讲，这个都是一个非常重要的工具。所以不管怎么样，反正一定是要赶快，好快马加鞭，也是要把它东西弄出来。啊，这个在各个领域，我们现在看到中国都是这个样子，那这个疫苗当然也不例外了哈。但是呢，他现在说，第一个说这个保护力不太够，第二个就是说可能要混打其他国家的疫苗，也就是说呢，好，其实这还是比较老实的，就承认了说他的疫苗其实啊这个。追求时效，效果不是这么的好、嗯。那啊，这个当然后来他说这个是报道是有点这个误传啦，好需要补正。可是呢，截至目前为止啊，今天这个是四月十五号，他也没有正式的出来说过一次，说他的疫苗保护力是没有问题的。好，然后他的疫苗的这个啊，这个在成效上啊，在这个各种的啊，这个效果上来讲，跟世界各国疫苗是并驾，先进国家疫苗是并驾齐驱的。至少他目前他还没有这么说。那以中国共产党来讲，石板先生很清楚，他是最强调宣传的，好，他是最强调这个成绩的。好，如果真的有这个成绩，真的有这个效果，他还有不说的道理，他有不吹捧的道理吗？没有的。所以目前就有些知道说，他其实自己心里也知道。好，这个疫苗呢，其实现在来讲效果还不是这么的好，嗯，甚至在中国自己呢，它现在公布的数据，施打的比例呢也还不是很高，好像在怎么样怎么乐观的算，目前来讲施打的人数也还不到百分之二十嘛，是，啊，比起这个其他国家来讲，速度啊是比较比较慢，而且以他的这种举国体制来讲，怎么会别的都做得起来，这个施打率这么低，可见的他自己也知道，好，他的这个效果呢还是比较有限，但是呢，我们也注意到哈，第一个就是。这个随着这个疫情呢，这个全世界各国逐渐的好进入控制哈啊，中国应该也不例外。也就是说呢，好，他如果说走上比较务实的道路的话，哈，好，将来呢，透过什么方式，反正宣传工具掌握在他手上，好，他说我跟其他国家合作啦，好，还是什么发明出了什么先进的疫苗啦等等哈，好，逐渐在这个问题上获得一定程度的解决，我认为这个可能性还是有的。那第二个呢，就是说现在哈这个中国哈，他强调的就是说。不管他的疫苗效果好不好，至少他强调的一点就是说，全世界欧美哦，疫情这么严重，每天确诊的人数是都一万在算啊。中国至少还能够靠他的体制哦控制住了。不管他是用什么样子的方法，总之来讲，他就是控制住了。而且呢，他的这个经济成长啦，好，这个进出口好，目前看起来哈，似乎受到疫情的冲击啊，也比欧美来得少。也就是说，将来他可能会用凸显他的抗疫的成绩。好，跟他的经济的这种发展哈，来呢这个缓解呢大家对这个疫苗的这个效果哈，好相对来讲不不怎么满意的这种批评，也就是说疫苗效果可能不好，这他也没有特别否认。但是呢，总的来看，我们抗疫还是做得不错的，所以呢，这个大的好处呢，好这个不能被这个小的瑕疵呢好所掩盖。我认为这个中国共产党将来一定会是强调这一点，因为。总的来看哈，他就有这个数量的优势啊，像譬如说刚才石本先生讲，他这个小南人老实讲，哈，他随便呢抽了一些这个啊渔民呢愿意接受武装呢，好，这个脱产参加军事训练，随便一组就是几十万，好，就比很多国家的正规军的总数就还要多了哈。他目前来讲就是好靠着这种人口的优势，好靠着他的这种宣传的这种这种霸权，好，在国内国外啊，掌握各式各样的话语权。这一点来讲，不只是疫苗，其他所有东西哈都是如此。好，相对来讲，我个人还认为疫苗这件事情哈没有大举宣传，还愿意让大家看到说它可能还有一点问题可能代表说它相对对这种东西还是比较有自信的，所以它还比较可以经得起批评。如果它完全没有自信，完全是一塌糊涂的话反而这方面的消息你一。一丝不漏，你完全看不出来的。所以也就是说，中国目前哈，经过了这么多年哈，啊，这个各式各样的政策，当然这不是我们现在能够谈得完的。西方国家呢，对他来讲，不管是交往啦、贸易啦，好还是好种种哈，已经让他变成了一个哈。好，相当可怕，而且是人类历史上很难出现的一种哦，好，这种有帝国主义，也有天朝概念，好，又有社会主义，然后又是庞大的资本主义的非常奇怪的一种政权的复合体。好，在这样的情况之下，好，所以在中国大陆呢，将来发生什么事情，还是他们采取什么样奇特的政策呢？我认为都是不奇怪。
0: 嗯，其实刚刚提到这个国彰老师在谈，我在想说，嗯，只有施打率二十趴哦，你、喔嗯、中国这个这么有效率，盖高铁这么快，怎么会这么慢？某种程度我在想，会不会是因为疫苗不大有效？我干脆说没有打很多，如果打很多，其实就不会再有发生其他的案例。会不会用这样来卸责？不知道。但前一阵子我刚刚我们看到，在国内有一个啊苹果日报，它有一个访问的一个从中国来到台湾，最后他原来到中国学中医学、武术啊等等。他受不了，他觉得中国很多都是假的、喔。他说他学中医，按理他应该要有好像四千小时的实习，但他说根本没有。可是他们既然学校是对外框称是他们就是有去实习，然后他也提到了说，如果你到中国的学校，其实中国学校教室里面有很多的摄影机。哎，摄影机要干嘛？而且不止一个摄影机，有三个摄影机哦，至少是他的经验都全部在监控了所有的这些学生的啊这些一啊课堂上的一些包含老师的言行。很难想象哦，就是大家一直号称中国很好，我们过得很好，但我不懂这么好的国家，这么好的政权，这么好的执政党共产党，为什么这么害怕来监控人民的一言一行呢？这不是很匪夷所思吗？非常都值得我们好好来讨论啊！那今天谢谢我们两位来宾，也谢谢所有的观众的收看。但我们也有一些听众朋友，他可以用收听的方式哦、喔，我们还是拜托大家帮我们这个啊多多的宣传哦，帮我们的节目转传，然后帮我们订阅按赞。然后留言给我们，给我们更多的一些批评、指教、鼓励哦，让我们可以做出更好的一些节目。那我们也会持续邀请这些这么优秀的来宾，持续来帮我们做一些相关议题的解析哦。来，请大家啊继续来支持我们的节目，继续收看我们其他的一些节目。再次感谢两位来宾，也谢谢所有的观众朋友。